0: Bonjour, pour cet exercice, nous allons avoir besoin de minimum un participant. On commence par le déroulement. Alors, je vais demander aux participants de marcher dans l'espace, normalement. Et d'un coup, je vais lancer la phrase « un nom de » et je la compléterai, suivi ou pas, d'un son en particulier. Moi, par exemple, j'utilise comme une petite clochette « un nom de », etc. Chacun, quand j'aurai fini ma phrase, s'arrêtera et devra terminer à voix haute le nom que je demande. Et ainsi de suite, le nombre de fois c'était. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, je veux dire un nom de femme. Dès que je finis la phrase, femme, tout le monde s'arrête et lance un nom de femme. Un autre exemple, un nom de grand-père, un nom de présidente, un nom qui n'existe pas, un nom d'enfant capricieux, un nom de vendeuse de coq pour téléphone dans un marché, un nom de beau gosse avec des grands pieds, etc. Les variantes pour cet exercice. Alors, j'en ai une à vous proposer. Ce serait de lancer la phrase un nom de voilà. Sauf que, au lieu de dire ce que je leur demande, ils devront dire le contraire, lancer le contraire de ce que je demande. Alors, vous verrez, c'est un peu confus, et chacun aura dans sa tête sa vérité ou son contraire. Les observations durant l'exercice. C'est un exercice qui doit être maintenu à un certain rythme. Dès qu'ils entendent la phrase, ils doivent se détenir, ils doivent s'arrêter immédiatement, et parler immédiatement, sans pause ni réflexion. Et en le lançant haut et fort, hors de question qu'ils gardent pour eux ce qu'ils ont dans la tête. Tout le monde n'écoutera pas ce que les autres disent, c'est pas grave, mais au moins ils s'entendront eux-mêmes et bien souvent ils se marrent, ils sont étonnés par ce qu'ils disent puisqu'ils n'ont pas eu justement le temps de la réflexion. Alors ne pas hésiter à demander des noms de choses très spécifiques comme par exemple un nom de marque de camembert vert. Le but ce n'est pas qu'ils disent un nom de quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils aillent chercher dans leur mémoire, par exemple, quelque chose de simple comme un acteur de cinéma. Mais qu'eux-mêmes, en quelque sorte, inventent un nom à ce qui pourrait être un nom de personnage ou d'autre chose. Pour la variante de dire les choses contraires, alors oui, je sais, souvent ils comprennent pas, ils me font des têtes, je dis « allez-y, allez-y, ne réfléchissez pas, c'est justement ça le but » et il n'y a pas d'excuses, ils doivent de toute façon faire une proposition, peu importe si c'est la correcte, si c'est pas la correcte, si c'est vraiment le contraire, si c'est pas le contraire, Là, la spontanéité est bien travaillée encore plus, et j'aime bien proposer ça, d'ailleurs souvent dans mes exercices, je propose de faire le contraire de ce que je demande comme variante, alors je le dis pas toujours dans les podcasts, mais c'est quelque chose que je fais souvent, parce que j'aime travailler le cerveau d'une autre façon, car à ce moment-là, quand on demande le contraire, le cerveau est encore plus prise à partie parce que, euh, on va dire, la réflexion est un peu plus profonde, donc ils ne peuvent plus réfléchir sur euh, le fait que c'est bien, que c'est pas bien, s'ils le font bien, s'ils font pas bien, s'ils sont bien vus, s'ils sont pas bien vus, etc. etc. Donc j'aime bien faire ces exercices où euh, ils n'ont pas trop trop le temps de penser euh, s'ils sont en train de bien faire ou pas, mais qu'ils soient un petit peu plus spontanés. Et le fait de demander le contraire pousse à ça. Les mots-clés pour cet exercice sont la spontanéité, l'association d'idées et la créativité. C'est tout pour cet exercice, et moi je vous dis à bientôt